0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 30 de outubro, véspera de feriado aqui no Brasil, véspera dos dias das bruxas, véspera das eleições nos Estados Unidos. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da genial Investimentos. Bom, após uma tentativa frustrada de recuperação ao longo da tarde de ontem, os ativos de risco voltaram a operar com viés mais negativo nesta manhã. Desta vez, além dos problemas ainda causados pela pandemia, a divulgação dos lucros de grandes empresas de tecnologias, big techs, nos Estados Unidos estão ajudando aí a liderar esse movimento de queda. Então nós temos os futuros da Nasdaq e o S&P 500 caindo mais de 1%, enquanto as bolsas europeias é, acabam tendo um dia um pouco mais misto entre altas e baixas. A Nasdaq é Futuro que chegou a cair na madrugada quase 3% depois de resultados que acabaram é, decepcionando é, o mercado é, envolvendo empresas como o Twitter e a Apple. As ações da época caíram é, no, no pré-mercado depois que a empresa informou que as vendas de iPhones frustraram as estimativas de Wall Street e disse que a receita na China caiu quase 30%. É, vejam que esse número, né, essa reação do mercado, acontece mesmo com os números de lucro e receita que vieram acima do esperado. Mas não é somente isso que o mercado olha. Né? O mercado sempre olha para frente e a gente acaba tendo essa visão um pouco mais é, pessimista em relação a essas companhias. E por mais que a gente tenha um clima meio tenso hoje, por enquanto as moedas de países emergentes acabam não refletindo isso. A gente tem até o momento o rente sul-africano e o... Yuan liderando aí os ganhos contra o dólar. Falando sobre as commodities, o petróleo interrompeu movimentação de baixa após dois dias aí de fortes quedas, com receios que a Covid-19 prejudique o número de viagens e a questão da mobilidade urbana. Metais industriais em Londres estão é, operando entre altas e baixas e o minério de ferro caminha para um movimento positivo nesta semana. Bom, sobre a agenda do dia, nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã, dados de renda pessoal e gastos pessoais e às 10h45 PMI de Chicago. Aqui no Brasil, nós também temos uma agenda de indicadores. Digamos que às 9 horas da manhã, dados de fabricação. Uh, no mesmo horário, taxa de desemprego nacional, 9,6%. Resultado primário, nominal e coeficiente aí, percentual da dívida PIB aqui no Brasil. Hoje, depois do fechamento do mercado, Copasa, Duratex e Irani, elas divulgam seus números referentes ao terceiro trimestre de 2020. Que mais? Bom, então a gente é, se encaminha aí para um uma semana bastante tensa, né? o final dela, em que a expectativa é que a volatilidade deva continuar elevada, uh, ao menos aí até as eleições nos Estados Unidos na próxima semana. Né? Essa é uma expectativa que eu tenho, que a gente tenha aí uma eleição tranquila, né? um processo tranquilo é, e que os ativos aí voltem a ter uma melhor performance, já que esse vetor aí de risco na minha opinião, ficaria para trás, mas isso pode se complicar se a gente tiver uma vitória muito apertada de Joe Biden. Tá? Novamente, o mercado hoje eu não vejo que tem uma preferência por candidato, mas o que ele não quer, né? o que ele não gostaria de ver é uma judicialização do processo eleitoral, ou seja, um questionamento da vitória de Biden a ser feito pelo Trump, caso essa vitória seja muito apertada. Na semana que vem também, dia 5, a gente tem a reunião do, do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, ele que decide aí sobre os, o futuro aí da taxa de juros por lá. É um evento aí que também deve trazer é, bastante volatilidade para os mercados. Bom, aqui no Brasil, ontem a gente teve os dados do Caged, ele que mostrou uma saudável recuperação aí nos postos de trabalho no mês de setembro. Uh, os dados mostram que a economia uh, brasileira parece estar em um ritmo mais robusto de cooperação, contudo ainda existem diferenças grandes olhando para os mais diversos setores e regiões aqui do país. A gente também não pode deixar de lado o fato de que uh, a alta de inflação, a perda de renda, isso tudo pode gerar um certo temor a ser né, visto mais à frente com maior intensidade é, se nós tivermos aí o fim do auxílio emergencial e que isso possa trazer um impacto relevante e negativo para o crescimento do país, ao mesmo tempo que a gente tem um fiscal uma situação fiscal brasileira super complicada, super complexa, enfim. É, governo, Ministério da Economia, entre a cruz e a espada, tá, no sentido de que é, o auxílio emergencial, sem soma de dúvida, né, é importante, mas ah, o Brasil aí gastou como um país desenvolvido, sendo que ele não tem condições para fazer isso. É uma situação realmente bastante complicada. Ah, bom, queria falar para vocês dos, dos resultados corporativos. Tá? É, nós tivemos várias empresas que divulgaram seus números ontem. É, queria aqui falar sobre lojas americanas. É, ela que divulgou bons números, tá? crescimento de, de, de lucros, de receitas... Uh, enfim, uh, divulgou um bons, bons resultados. Tá? Não conseguiu olhar como que isso fica em relação às expectativas do mercado, mas olhando para submarino Submarino, né? Submarino B2W, que seria a parte online aí de lojas americanas, esses, sim, os resultados acabaram surpreendendo a média das expectativas do mercado. Tá? A B2W que teve um prejuízo líquido, isso já era esperado, porém o seu EBITDA, potencial de geração de caixa teve um crescimento de 65% e o que o mercado olha, né, que é o GMV, que é o volume bruto de mercadorias né, vendidas, teve um crescimento de 56% em comparação com o mesmo período do ano passado. Ah, então eu vejo aí que, ah, acredito que esse número agrade bastante os investidores. Ah, vamos acompanhar o setor de e-commerce mostrando que realmente é, está num momento diferente aí de outros setores da economia brasileira. Bom, a gente também teve a TOTS divulgando uh, os seus números, ela que teve um lucro de quase 80 milhões de reais, é, o que representa uh, uma queda de 9% em relação ao mesmo período do ano passado, porém, esses números já eram esperados. Tá? Se a gente vai ali para o lucro ajustado, o crescimento é de quase 4%, o EBITDA teve crescimento de 18% em comparação o mesmo período do ano passado, tá? margem EBITDA de 23%, é, resultado aí que ela conseguiu manter em, é, do mesmo nível do que do ano passado, então manteu aí a sua efetividade, a sua eficiência com melhora aí dos números, tá? Então resultado bastante resiliente, um pouquinho acima do que os investidores já aguardavam. Bom, é, que mais que nós temos aqui? É, Grendene, tá? Grandene teve crescimento das suas receitas, porém o EBITDA Teve uma queda bastante significativa, mostrando que o setor de calçados ainda passa aí por um momento um pouquinho mais complicado. Tá? É, EBITDA e lucro caíram, é, bem como todos os seus níveis de margem né? operacional, bruta e líquida. Porém, uh, no resumo aqui final, a gente, ela divulgou bons resultados, mostrando aí uma recuperação mais acelerada do que o previsto pelo mercado. Tá? É, a expectativa então que a Grendene tenha passado por um ponto de inflexão agora nesse terceiro tri, ou seja, apesar da queda na comparação anual, espera-se que os resultados sejam melhores à frente isso pode significar uma reação um pouco mais positiva para a companhia. Uh, sobre Fleury, teve um, um resultado aqui que na minha opinião uh, deve surpreender os investidores, Receitas, EBDA, eh, não, perdão, receitas crescendo, EBDA teve queda no ano, mas veio acima do que o mercado esperava. E o lucro líquido, né, crescendo aí 45% e, vem, e vindo ainda acima do que ah, era consenso de mercado, ah, as margens crescendo bastante, ou seja, Fleury sendo mais efetiva. Tá? O, o grupo que teve aí um. um um primeiro semestre aí bastante negativo por conta da Covid-19, mas mostrou aí uma forte recuperação. Talvez acredito que o mercado se apegue à questão dos serviços de telemedicina, que cresceram 50% no trimestre. Sendo assim, foram somadas mais de 70 mil consultas realizadas até hoje, desde que começaram a operar em abril. Então, com, com essa sinalização aí um pouco mais positiva e dessa migração, né, desse um novo modelo de negócio, né, que pode surgir para medicina diagnóstica pode agradar os investidores. Bom, Suzano, Suzano divulgou resultados fortes, mostrando aí que é, os números continuam melhorando desde o, do trimestre anterior, tá? E claro, né, a taxa de câmbio mais elevada acabou impulsionando bastante as receitas da Suzano. É, que mais? A empresa conseguiu aí é, ter uma geração de caixa operacional, uma queda da alavancagem que são novidades aí muito bem-vindas, né? apesar do, do, do nível de alavancagem ainda estar alto mas é, é algo que deve acredito eu que deve impressionar o mercado tá? então receitas lucro, EBITDA, todos cresceram e vieram acima aí do que o mercado já esperava e teve ganhos significativos aí na margem ou seja, a Suzano é, foi bem mais efetiva Neste trimestre, uh, que mais aqui para vocês? É comentar o resultado de log, né? Log comercial properties foram bons números também. Não tenho aqui o que o mercado esperava e o que foi divulgado, mas na minha opinião, foi um resultado positivo. O que mais me chamou a atenção é que a companhia teve um recorde aí de absorção bruta né, nas atividades de locação com crescimento de 62% no ano. E os espaços desocupados caíram por uma área equivalente a 3,5% do seu portfólio. Ou seja, é um recorde de baixa. Nunca né, na história da companhia se demandou tanto por galpões logísticos. Tá? Log particularmente uma empresa que eu gosto bastante porque é uma empresa ali, é, que está relacionada à atividade de logística ela tem um pouquinho também de fundos imobiliários, né? porque ela acaba fazendo administração de galpões logísticos, e é uma empresa que cresce junto com o crescimento do e-commerce. Tá? Então eu vejo que é uma. Para quem gosta aí do e-commerce, tem ações, por exemplo, Magazine Luiza, B2W, Viva Varejo, eu acho que faz, faz total sentido aí ter o kit, né? Ações do e-commerce mais a Log3, empresa que faz parte do nosso projeto Genoma. Relatório meu de recomendações. Beleza? Bom, deixa eu ver aqui se faltou alguma notícia mais significativa, mas eu acho que eu já passei aí tudo para vocês. Uh, bom, tem uma matéria no Broadcast mostrando que a disparada da inflação dos alimentos e o corte pela metade do auxílio emergencial já tem surtido alguns efeitos na, nos supermercados. Tá? Vamos acompanhar. Os resultados foram muito fortes, na minha opinião, de Carrefour e Pão de Açúcar, mas o mercado sempre olha para frente. Então, vamos ver aí como é que vai ficar a situação para o setor. É, a gente teve também o Banco Central anunciando a aprovação de novas funcionalidades do PIX, entre elas o PIX Cobrança, ela que vai permitir lojistas, fornecedores, prestadores de serviço e outros empreendedores que possam emitir um QR Code para operações de pagamento imediato né? ou em data futura, um novo concorrente para a Cielo, pode ser uma notícia negativa, vamos ficar de olho. A Highline, né, de acordo com a matéria do valor econômico, também estaria mais próxima da parte de fibra ótica do que da telefonia móvel da Oi. A Highline que deve deixar de lado a competição com a Claro Team Telefônica é, pela operação de telefonia móvel da Oi para se focar aí na parte de fibra ótica. O que mais? E acho que é isso tá bom pessoal então a gente encerra aí uma semana bastante tensa muito complicada as vésperas das eleições nos Estados Unidos com feriado prolongado aqui no Brasil ou seja né a não ser que nós tenhamos aí uma notícia muito positiva acredito eu que para fazer a nossa bolsa aí subir hoje acredito que a gente possa aí ter um, um movimento é, com os investidores buscando aí um, um certo conservadorismo tá bom Vamos aguardar, claro, tudo pode acontecer. Afinal de contas, os resultados que foram divulgados, na minha opinião, na média, né? Foram bem positivos, e isso é algo relevante, mas a gente sabe, né? A, a, como o nível de risco está elevado, né? Por questões macroeconômicas, pode ser que o investidor aí postergue a sua decisão para a semana que vem, em um ambiente talvez mais claro e com pontos relevantes já em definição. Tá bom? Então vamos acompanhar hoje. Como é que vai ser o desempenho dos ativos? Difícil dizer, tá? Acho que tudo pode mudar, mas a princípio eu acredito que o investidor adote uma postura mais conservadora. Um abraço, até a próxima, valeu!